0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute ça, votre podcast musical. On se retrouve cette semaine avec un morceau thématique. Donc, euh, comme on avait déjà fait euh, à une autre occasion, Tom et moi avons choisi euh, chacun 5 morceaux à nous faire écouter, thématiser. On ne connaît ni l'un ni l'autre le thème de, de, de l'un ou de l'autre. Donc on a de, de voir un petit peu ce que l'un a réservé à l'autre. Ça fait beaucoup de répétitions, ça. Euh, en tout cas, voilà, je suis Dame Dame Guitar Cover sur YouTube et donc ben, Tom, je te laisse te présenter. Salut tout
1: le monde, moi c'est Tom. Alors c'est pareil, vous pouvez me trouver sur euh, Internet, sur mon site omashay.com, o m a s ycom Dessus, il y a de la musique, des arts plastiques, tout, tout ce que je fais,
0: euh, c'est dessus. Et voilà La dernière fois, c'était moi qui avais démarré, donc euh, cette fois-ci, ça va ouais, être toi. Ouais, Alors, ouais. quel est le thème que tu m'as réservé Alors,
1: le thème, eh ben, je te propose d'écouter le, le premier morceau, parce que tu vas tout de suite comprendre ce que c'est le thème Voilà, donc tu l'auras compris, dame, le thème d'aujourd'hui, c'est James Bond. Et donc, on va écouter cinq thèmes de James Bond, puisque chaque, chaque film a un thème... Euh, joué, interprété par un artiste différent. Première chose, un petit disclaimer parce que <rire> je, je sens que... Enfin, je me suis dit, hmm, dame, ça va lui plaire James Bond parce que quand même, c'est l'institution patriarcale au possible, James Bond, hein, quand même. <rire> euh, euh,
0: alors... ouais, c'est le sexisme à l'état brut euh, dans le cinéma, c'est bien.
1: Ah bah, c'est clair, c'est clair. Euh, donc, c'est les femmes objets du générique. En plus, là, on va regarder les vidéos pour, pour, pour euh, écouter en même temps. Euh, donc, euh, voilà. Ouais. Le rôle des personnages fut qui est catastrophique donc <rire> elle, elle, alors ça, ça progresse quand même avec les années hein, mais euh, en fait je pense que la place de la femme dans les films, il y a en fait euh, des, des, des forces de nidamisme et des forces qui sont plutôt d'inertie, je pense que euh, James Bond c'est vraiment une institution qui fait une grosse inertie, euh, voire du, du conservatisme <rire> là-dessus, donc voilà Donc ça c'était le petit disclaimer de début bon et puis c'est une franchise qui a donné euh, des, des très bons mais comme aussi des, des assez mauvais films, oui. euh, voilà, voilà pour James Bond et alors ça c'est le thème qu'on a écouté du premier James Bond du, de Dr. No euh, de 1962 si je dis pas de bêtises donc composé par non pas John Barry mais Monty Norman et qui a été rendu célèbre dans la version de John Barry qui lui a, a, a écrit en fait la musique des dix films suivants de James Bond donc John Barry qui a rendu célèbre ce, ce titre qu'on vient d'écouter dans une, une version légèrement différente. Donc c'est une attribution qui a un peu fait polémique en fait. Parce que John Barry à un moment il s'est approprié ça mais Monty Norman il a dit non non c'est moi qui ai écrit le truc. Bon bah voilà. Voilà pour le, la petite histoire de ce thème de James Bond. Alors dame, tu connaissais évidemment ce titre. Bien entendu. Mais est-ce que euh, le réécouter, est-ce que, est que du coup tu as capté des détails que tu t'avais pas capté avant Est-ce que du coup tu as envie de parler de quelque chose Je sais pas.
0: Bah oui en fait je me rends compte que euh, j'ai toujours un peu le, le thème mais de façon très simplifiée en tête et c'est en l'écoutant comme ça à tête reposée en me disant tiens bon allez sur quoi on va pouvoir parler que je me rends compte que c'est super bien foutu tu as la guitare qui est en mode surf guitare des années 60 qui a ce son là assez spécifique. Oui de la, de la guitare bariton
1: en fait pour les auditeurs qui connaissent pas je crois hein, que si je dis pas de bêtises c'est une guitare qui, est, qui a les plus grosses cordes et en fait qui fait un, un peu... Un diapason le... plus long en fait D'accord ouais un diapason plus long et du coup qui fait la jonction entre la guitare électrique et la basse électrique.
0: Donc il y a ça, il y a aussi euh, la, la batterie qui est très jazzy. Ouais qui est, qui est sympa derrière et qui, qui donne un petit côté un peu chaloupé euh, Non non il y a des trucs vraiment très sympas Alors après il y a le, le rapport que j'entretiens moi avec cette musique là aussi C'est à dire que je sais pas si tu as connu ça toi Mais il y avait un, dans nos jeunes années euh, Moby qui avait repris euh, le thème oui. de James Bond version électro ouais. Alors je vais, je vais le mettre en fond pendant qu'on en discute là dans le montage ouais. Mais je, je sais pas d'ailleurs si aujourd'hui Je crois l'avoir réécouté il y a quelques années Et euh, je pense que c'est le genre de truc qui a terriblement mal vieilli mais bon, il y avait ça et puis après bon le rapport aussi avec James Bond, c'est euh, en dehors du sexisme aujourd'hui qui est euh, le regard que j'ai du haut de mes 30 ballets enfin euh, 31. Mais euh, c'est surtout bon bah voilà quoi, on a tous un James Bond en tête qui est celui qu'on a vu quand on était petit. Ouais. Et euh, moi je fais partie de la génération GoldenEye, quoi avec euh, ouais, bah, Pierce ouais. Brosnan et le jeu sur la Nintendo 64. Donc c'est surtout ah, ça ouais, ça, ouais, ça ouais, me rappelle bah, plein oui. de souvenirs.
1: Oui, carrément le jeu ouais. ouais, ouais. Et,
0: et j'aime beaucoup la fin de la fin du morceau en fait euh, avec les... Euh
1: alors ça ça s'appelle je crois à, je, je sais pas si c'est exactement ça mais un accord en cloche en technique d'orchestration je crois, que ça, je crois hein, si je dis pas de bêtises que ça s'appelle comme ça un accord en cloche en fait c'est quand il y a les, les instruments rentrent au fur et à mesure alors généralement en big band quand j'ai entendu c'était une note à chaque fois donc comme ça chaque, chaque instrument joue une note, là ça, y a, chaque instrument joue une phrase mais comme il continue à jouer je pense qu'on peut appeler ça un accord en cloche donc il y a le premier qui joue et puis après le, le deuxième vient
0: rajouter etc ouais, ouais c'est et un truc qui sonne bien et puis tu sais il y a ce dernier accord à la guitare qui, est un, qui, qui a une drôle de sonorité qui laisse entendre que bah voilà ça, en fait ça marche bien dans une musique de film parce que tu sens que ça introduit quelque chose en fait ouais ouais c'est ouais, intéressant par contre je ne savais pas que c'était pas de John Barry j'avais toujours pensé que c'était vraiment de John Barry donc merci de me l'avoir appris
1: et ouais. bah ouais ouais il faut rendre à César ce qui est à César quand même est-ce que je, je parle un peu de l'harmonie de ce, de ce thème Parce que, bon, après, on va peut-être passer un peu plus rapidement sur les prochains, mais comme c'est un peu le thème fondateur, euh, je voudrais expliquer ce qui fait, enfin, la particularité de, du thème, en fait. Je peux, pas, je peux mettre au piano pour expliquer tout ça Bien sûr. Allez, c'est le moment de la technique. C'est le moment de la technique Alors, ce thème que vous connaissez tous, en fait, il est construit sur des petites dissonances. Si vous écoutez bien, alors, ça, se, ça commence sur un accord de mi mineur normal. Puis hop, on va aller caser cette petite note qui est une octave diminuée, donc assez dissonante si on, la, si on la joue seule. Et puis après, on continue, hop, une quinte diminuée ici qui va se résoudre, mais une petite dissonance. Et sur la deuxième partie du thème, là, à ce moment-là, on va avoir des notes qui sont en dehors de l'accord, mais qui l'enrichissent. En fait, un fa dièse ici, dans un accord de mi mineur ça nous fait une neuvième qui sonne très jazz. Et puis après, on termine même sur un do dièse, qui va sonner très... très qui est une sixth par rapport à l'accord, c'est pareil, ça enrichit l'accord. Voilà, c'est des choses qui sont plutôt empruntées au jazz. Et c'est ça qui fait que ce thème, il est assez particulier parce que euh, il a une ligne mélodique euh, pas très conventionnelle, on va dire hein, assez assez inhabituelle. Voilà, voilà pour le, la construction du thème de James Bond. Et on, en, on en reviendra après à d'autres choses au niveau de l'harmonie avec d'autres morceaux. Alors on enchaîne. Ouais. Eh bien, je te propose d'écouter comme deuxième thème de James Bond, *Levin Let Die*,
0: ah. que tu connais certainement. Ah bah bien sûr, on va écouter du Paul McCartney. Exactement.
1: Ça, c'était « Live and Let Die », thème du film du même nom. Euh, je ne sais plus ce que c'est le titre en français.
0: C'est « Vivre et laisser mourir
1: ». Voilà, tout simplement. C'était donc Paul McCartney et son groupe « Wings » en 1973.
0: Et ouais, et moi je connaissais ce morceau mais euh, pas sous cette version là au tout début. Alors maintenant oui, bien sûr parce que j'ai parcouru la... plein de trucs en Zik mais euh, en fait au... dans mes jeunes années, je connaissais surtout le morceau dans sa version des Guns N' Roses.
1: Ah, d'accord.
0: Est-ce que toi tu la connais Non. Ça vaudrait le coup que tu l'entends. Ah bah ouais. La, le morceau des Guns N' Roses, c'est juste le même avec de la guitare électrique et la voix d'Axel Rose. J'ai toujours été un peu gêné par la construction, je trouvais que ça, ça s'enchaînait mal en fait, surtout le passage un peu reggae que je trouve. Oui, ah bah c'est normal, c'est ouais, c'est très particulier, donc, ouais. <rire> ouais.
1: Oui, en plus, oui, ton rapport ouais. au reggae, ouais. <rire> Je sais. Tu cook tu cook Donc,
0: chukou. Euh, do... ouais, tu cook Donc, euh, du coup, il y a, y, a, y a ce passage reggae qui m'agace. Mais bon, le reste est quand même super bien foutu. Puis, il y a vachement d'énergie. Il y a, y a des super gimmicks dedans. Y a... Alors, là, dans les orchestrations, la, la f... c'est une flûte, sans doute. C'est pas une piccolo. Que ouais, est ouais un pi qui un piccolo. Derrière.
1: Tout à fait, un piccolo qui est lip, 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 de temps ça... ça me fait penser au Sacre du Printemps, tu vois, dans le genre. Oui, euh, ça voilà. Rien à voir, quoi, mais. De Stravinsky, mais, euh... donc. Euh... Oui, et ouais.
0: euh, c'est. Ouais, ça, ça, ça m'évoque exactement la même chose le fait qu'il arrive un peu euh, de, de façon euh, random comme ça c'est assez chouette ça a vachement d'énergie en fait euh, c'est la, la bascule entre le, le moment très pop et tout ça chanté puis d'un seul coup le côté orchestré mais euh, très dynamique il y a une batterie derrière et tout euh, c'est ouais. quelque chose d'assez euh, assez punchy euh, mais ouais. j'te, vraiment je te recommande la version des Guns
1: ah bah carrément j'irai écouter ça j'ai peut-être déjà entendu ouais, mais j'irai réécouter ça
0: et en fait euh, je l'ai choisi celui-là aussi parce que
1: je trouve que c'est le plus progressif. En fait, de tous les morceaux de, de James Bond qui sont généralement très pop. Ça reste pop, mais tu vois, le fait que on passe à... Déjà, il y a des carrures des fois un peu asymétriques, des, des mesures asymétriques euh, de temps par-ci euh, et euh, par-là. Et puis, euh, et puis euh, le, le côté euh, qui change complètement de... Voilà, ça commence comme une balade au, au piano. Après, tu as le thème très épique. On dirait un peu, un peu la cavalerie je ne sais pas quoi. Du reggae au milieu. tu fais C'est quoi ce bordel <rire> Donc, euh, donc ouais, je trouve que c'est le seul thème de, vraiment de James Bond qui est, qui est comme ça.
0: ouais c'est très aventureux.
1: Et à noter, il euh, y a une énorme faute de, de grammaire euh, anglaise. Je sais qu'en tant qu'angliciste, qui sera sensible. En fait, il dit quand même deux fois dans la chanson in this ever changing world in which we live in. Donc il y a en fait trois fois la préposition in. Alors, les anglicistes sauront qu'en fait, soit on le met au début. Alors, normalement, tu n'es pas censé terminer ta, ta phrase par une préposition, mais en fait, ça se fait régulièrement. Donc, on peut dire « which we live in », mais on ne peut pas dire « in which we live in ». Et on peut encore moins dire « in this ever-changing world »« in which we live in ». Donc, là il y a trois fois la préposition. Donc, euh... <rire> c'est euh, mon père qui me parlait de ça, de la, de la, de la, grosse,
0: de la grosse faute. Est-ce que ce n'est pas euh, une, une forme pour insister très fort, justement Est-ce que tu penses que c'est juste musical pour rajouter des, les sons le son en fait je
1: crois que c'est pour plutôt pour ajouter des syllabes <rire> mais... ah c'est Joule en fait <rire> ouais, voilà, c'est comme, comme Joule ouais, rapport à notre épisode de l'autre jour
0: bon on continue ouais on continue allons-y
1: alors on va encore faire un saut dans, dans le temps en fait euh, je me rends compte que sur les 5 j'en ai quand même zappé pas mal bon mais bon il fallait bien choisir et j'ai choisi le thème Tomorrow Never Dies ah. c'est d'ailleurs ah bah je, tu le connais donc bah, en fait c'est d'ailleurs celui qui m'a donné l'idée de faire cette émission parce que je me suis dit en fait cette chanson elle est géniale et euh, bah on n'en parle pas assez souvent. On l'écoute Voilà donc Tomorrow Never Dies sur la BO de Demain ne meurt jamais en français chantée interprétée par Cheryl Crow. Voilà dame tu connaissais ça.
0: Ouais 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 je connaissais j'aime bien ce morceau là il, il est chouette il y a une il y a une, une grosse tension dramatique dans le chant.
1: Exactement c'est ce que ah, c'est mes notes c'est marrant alors on n'a pas préparé ensemble mais c'est écrit texto tension dramatique ah. <rire> c'est marrant.
0: Les grands esprits se rencontrent. C'est vraiment le côté, tu sais, c'est très grandiloquent, très, très dramatique, quoi. Ouais, ouais. Et ça marche bien. Bah, euh... Ouais, carrément, ouais. Je, je me souviens plus du film, je pense que c'est une daube, mais euh, la musique est cool.
1: Ouais, oui, oui, oui. oui. La... Ouais, le film, je pense pas qu'il soit aussi bon que la musique. Et ouais, j'aime beaucoup Sheryl uh, Crow, j'aime bien sa voix un peu rauque comme ça. Mm. Et alors, je sais pas si tu as capté, euh, pour revenir au côté technique, en fait, le morceau, il démarre en 6-4. Ça fait. Dun, 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 dun donc des séries de six notes et après ça se convertit en ternaire le reste de la musique il est en fait l'espèce le, le, de 6-4 c'est euh, simplement qu'on a marqué les accents tous les deux sur du ternaire donc une ternaire, du ternaire c'est une musique où tout est divisé en trois chaque temps est divisé en trois donc par exemple ça, là c'est du 12-8 je pense ça fait 1-2-3-4 1-2-3-1-2-3 en tout, ça fait, ça fait 12 temps. Et en fait, si on met un accent tous les deux, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc,
0: je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Tu as réussi à me suivre, dame, ou pas Oui, oui, moi, j'ai réussi à suivre. Mais je suis musicien, moi, ça compte pas.
1: <rire> <rire> bon, bah, j'espère que vous avez réussi à me suivre aussi. Et je trouve ça assez original, euh, les, les interludes, comme ça, ça revient une deuxième fois dans le morceau euh, qui, qui change complètement l'ambiance.
0: Ouais c'est marrant parce que ça ça se sent très fort en fait, mais euh, c'est pas... Je, tu vois, j'avais pas mis le doigt dessus.
1: Ouais. Et alors, euh, pour revenir à la tension dramatique que t'évoquais, euh, on va pas l'écouter parce qu'il fallait bien choisir cinq titres pour cette émission, mais euh, le film suivant euh, euh, dans la franchise James Bond, The World is Not Enough, le, le Monde Ne Suffit Pas, a une chanson de Garbage que je vous recommande fortement qui a le même genre de tension dramatique et qui est très 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 bien foutue, bien écrite et tout ça. Donc, euh, écoutez uh, The World is Not Enough de Garbage, c'est très sympa aussi.
0: Ouais, et cette chanson-là de, de Cheryl Crow, euh, désolé, je te dis en version française, hein, Cheryl Crow euh, avec euh, Cheryl Cronenbourg, quoi. Mais euh, <rire> elle a... Il y a un truc euh, qui me plaît, c'est euh, l'ambiance euh, jazzy, euh, oui. type... Euh, tu sais un peu le genre de musique que tu as dans les trucs genre Roger Rabbit quand tu essaies, de, quand essaies de, de caricaturer finalement les années 50 D'accord. Euh, ah ouais. Et... Oui, oui, je
1: vois. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être euh, peut dû au, au piano euh, qui rebondit comme ça, qu'on qu entend dans, dans la musique de Whop, en fait, des, années, des années 50. Puis après, il y a aussi l'ordre qui je pense qui était beaucoup utilisé dans les années ouais, 50-60 euh, qu'on entend bien aussi euh, j'adore au passage l'interlude enfin le, le pont euh, il est... quand ça retombe c'est tout doux et tout ça et il y a du violoncelle derrière c'est magnifique je vous... vraiment je vous conseille d'écouter ça
0: l'orchestration est énorme il est vraiment très très bien ce morceau bah,
1: comme tous les thèmes de James Bond en général parce qu'en fait pour donner ce côté un peu euh, grandiloquent qu'on a un peu dans tous les films en, en fait c'est marrant d'ailleurs c'est une constante des années 60 70, 80, 90 euh, jusqu'à aujourd'hui c'est qu'en fait euh, on sent que c'est la pop qui s'adapte au, au canon du moment mais il y a toujours il euh, y a, tu... y a généralement un orchestre symphonique derrière en fait et ouais. c'est très sympa ça ouais.
0: oui et puis euh, les, les, les génériques de James Bond faut pas oublier que le marketing en fait au, au, au moment des sorties des films de James Bond la musique est quasiment autant mise en avant que le film c'est à dire ah que ouais, as, ouais. t as, t as toujours une grosse star qui est invitée il euh, y a eu il euh, y a eu Madonna il y a eu euh, donc Sheryl Crow qui était à ce moment là vraiment très, très célèbre etc même, même en France et tout euh, ouais. tu as eu Chris Cornell y a... enfin il y a eu beaucoup beaucoup de monde en fait et du coup c'est des chansons qui sont très marketées ça devient des, des tubes à part entière en fait
1: ouais, ouais, ouais. bon on peut encher avec le suivant allez enchaînons et bah justement alors t'as évoqué Chris
0: Cornell bah justement j'aimerais bien dis-moi que t'as Dis qu mis, mis celui-là dedans <rire>
1: bah oui 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 je l'ai mis ouais et alors bon alors c'est pas vraiment des surprises hein, parce qu'apparemment tous les morceaux tu les connais mais bon c'est normal ils sont connus <rire> euh, mais euh... je les
0: connais pas tous mais euh, je pense qu'on connaît les mêmes ouais ouais
1: et celui de Chris Cornell en fait euh, je voulais le mettre parce que c'est aussi pour lui rendre hommage parce que Chris Cornell donc euh, si vous le connaissez c'est le chanteur de Soundgarden et euh, Soundgarden pardon on va bien le dire <rire> et chérie ouais, Voilà, c'est ça, <rire> chérie Et aussi de Audio Slave, donc groupe avec les musiciens de Rage Against the Machine, Chris Cornell euh, qui, est, euh, qui, a qui est malheureusement disparu euh, il y a à peu près un an de ça. Euh, donc ouais. bah, c'est le moment de le réécouter, réécouter sa super voix avec le, le générique de Casino Royale, si je dis pas de bêtises, euh, ouais. qui s'appelle You Know My Name.
0: Allez, c'est parti. Oh, je suis content de l'écouter. <rire> Ah, donc c'était le You Know My Name de Chris Cornell pour le film Casino Royale alors déjà comme tu m'as demandé tu m'as filé une playlist sur Youtube j'ai eu l'occasion de revoir le générique qui est super beau ah ouais, grave. Euh, donc euh, en format radiophonique, ça va pas le faire, mais euh, il, est, <rire> il est magnifique. Il est incroyablement beau.
1: Allez voir le générique sur YouTube, ouais. Il est carrément super bien foutu. Ouais.
0: Ensuite, euh, autre chose, je sais que t'es pas trop sinoche toi. Mais euh, je sais pas, est-ce que tu l'as vu, Casino Royale
1: Eh ben ouais, justement, euh, en fait, j'ai en fait j'ai vu, je crois, tous les James Bond, parce qu'à un moment, je me suis dit, je vais tous les regarder. Donc je connais assez bien quand même les génériques. Euh, je, connais, je les connais à peu près tous. Et pour les films, eh bien, dis-moi si je me trompe, il me semble que... Euh, par exemple, Quantum of Solace, il est, il est nul, mais Casino Royale, il est vachement bien, non
0: Il est extraordinaire, c'est un... Voilà. Enfin, extraordinaire. Qu pour un James Bond, c est un... C est... C est... il est largement au-dessus du lot, en tout cas pour moi. Euh... Ouais, c'est ce que je me suis
1: dit aussi en le regardant, ouais.
0: Et pourtant, il partait mal, parce que quand il a... En plus, il y, des... il y a eu des histoires un peu particulières quand il est sorti, parce que euh, euh, genre un an avant que le film sorte, la polémique, c'était « Oh là là, il va y avoir un James Bond blond ». <rire> oui. Parce que jusque-là, ah oui, le les euh... traditionnellement ouais, ouais. des bruns aux yeux noirs, ouais. et là, c'était un blond aux yeux bleus, et euh, en plus bodybuildé Alors que d'habitude, tu vois, y a le l'anglais phlegmatique euh, tout, tout tout squelettique, euh, ou ouais. en tout cas, genre, j'ai des muscles, mais je les cache sous mon tuxedo. Ouais. <rire> et, et là, en l'occurrence, c'est arrivé sur un mec euh, bodybuildé quoi. Mais en fait, le film, le film est grandiose. Et alors, juste une chose, c'est, je crois que c'est, euh, dedans, il a. Une des plus grandes qualités que je trouve dans un film, c'est euh, un truc très courageux. Il n'y a pas beaucoup de films qui le font, mais il y en a quelques-uns quand même. Euh, et je vais pas le, les nommer pour éviter de spoiler des gens qui voudraient les voir. Mais euh, le méchant meurt hors champ. Et ça, j'adore. C'est-à-dire que tu, tu crées toute une tension autour d'un méchant. Et euh, finalement, il est même pas éliminé par le héros et même pas devant le spectateur. Ah ouais, c'est vrai. Et, et ça, ça, j'adore ça. Je trouve ça super super euh, super culotté en fait. Ouais bah ouais. Grave. Enfin bref. Sinon pour en revenir à la musique puisque euh, on est sur un podcast audio donc euh, parler de de films, enfin euh, si on peut le faire mais euh, on n'est pas dans un podcast sinoche. La musique euh, j'ai vu dans le générique était euh, écrite euh, ça c'est pas très étonnant par Chris Cornell mais aussi produite et ça s'entend parce que c'est vraiment un morceau de rock en fait. Ouais. Surtout euh, dans les dernières secondes t'as une caisse claire qui tape qui tape qui tape et euh, Enfin, voilà, quoi. Ça aurait pu, ça aurait pu avoir sa place dans le, dans le, dans l'épisode sur les climax, tellement à la fin, il, il, on a l'impression qu'il met tout. Ah, ouais, ouais. C'est vraiment, c'est vraiment chouette. C'est un, un super morceau. Chris Cornell, il est incroyable dans ses, dans son chant. Il monte super haut. Il a une voix très puissante.
1: Ah ouais, c'était un, un chanteur extraordinaire, euh, euh, ah, oui, Chris oui. Cornell. Hein, donc, ouais, on va le regretter. Ouais. Ah, carrément. Bon, bah, voilà. Donc, excellente chanson. Et on termine? Ouais. Avec le cinquième titre Alors, j'ai tout fait dans l'ordre chronologique, donc euh, le dernier qu'on va écouter, c'est Skyfall.
0: Ah, Adèle. Hein.
1: Qui est une chanson d'Adèle, ouais. Alors, pourquoi j'ai voulu euh, caser Adèle euh, alors j'aime bien Adele, je suis pas un énorme fan, j'ai pas mal de respect pour, pour elle parce que je la trouve assez entière en tant qu'artiste. Mais si j'ai voulu casser cette chanson, c'est parce que je voudrais qu'on revienne sur les constantes en fait des thèmes de James Bond qui ont traversé les âges parce que euh, Skyfall c'est quand même en 2012, c'est 50 ans après le premier euh, James Bond et on retrouve toujours certaines choses. Donc ce que je vous propose bah, c'est qu'on l'écoute et que après j'en parle j'en parle après, j'essaye d'expliquer comment ça marche les, les petites constantes de James Bond en fait. Comme ça?
2: Ouais, ça marche.
0: Alors donc c'était le thème de Skyfall par Adèle Titre que vous connaissez sans doute tous Puisqu'il a été usé, usé, usé Jusqu'à la corde de reprise Dans tout un tas d'émissions Notamment de télé et compagnie Ça en est devenu insupportable Mais il y a quand même un truc Tu parlais d'une constante, je pense l'avoir repéré. Tu me dis si je me trompe Est-ce que ce serait pas le tout début du thème Qu'on entend dans la version de Alors je vais dire de John Barry Parce que j'ai pas retenu le nom de l'autre Mais qui serait le truc qu'on entend dans les instrumentations
1: Exactement, alors d'abord il y a ça Effectivement, c'est cette, cette quinte Qui monte et qui descend, donc il euh, faut, euh, faut Imaginer, bah, je vais me mettre à mon piano, hop, c'est à nouveau Le moment de la technique C'est le moment de la technique Il faut imaginer euh, donc ce morceau euh, ce, Cet accord, hop, donc on a La fondamentale, la tierce et la quinte Et cette quinte, elle va monter D'un demi-ton, demi-ton par demi-ton Puis redescendre, et ça, quand vous jouez ça Tout de suite, tout le monde fait Ah, James Bond. C'est vraiment euh, voilà et, et donc euh, donc l'astuce la, en fait l'ingéniosité des compositeurs dans les années qui ont suivi c'est Comment je vais faire sur ma chanson qui est de la pop ordinaire Pour caser ce truc Pour que euh, on ait quand même ce côté James Bond Je trouve ça super en fait de D'avoir de, de, cette contrainte en fait euh, Pour qu'on capte cette atmosphère Et il n'y a pas que ça Est-ce que tu as capté autre chose qui fait James Bond Dame dame
0: euh, Non parce qu'après j'ai écouté le morceau Parce que je me rendais compte que j'avais tellement été gavé par les reprises Que je crois que je ne l'avais jamais écouté en entier Ouais. Donc du coup <rire> j'ai écouté pour mon plaisir
1: Et ben en fait si tu écoutes bien et ben, On va juste mettre les extraits de l'accord d'intro et l'accord d'outro euh, qui termine le morceau Et ce, cet accord là, euh, je, je pense aussi que c'est très euh, ça a été utilisé et réutilisé dans les dans les thèmes de James Bond. C'est un accord mineur avec une neuvième ajoutée, mais euh, c'est aussi alors c'est pas que l'accord, je pense c'est aussi le fait que ça soit joué par un orchestre et en scherzoendo, le c'est euh, au forte piano euh, avec un crescendo derrière. C'est-à-dire ça fait tain, comme ça, ça met de la tension tout de suite. Et euh, si en plus c'est un accord de mineur avec une euh, un accord mineur avec une neuvième dessus et ben je pense que c'est pareil dès la première note on dit ah Tiens, il y a une tension. ça ne serait pas James Bond par hasard. Euh, donc, euh, donc voilà pour les petites,
0: les petites astuces euh, James Bondesques. Eh bah ben écoute, merci pour ce thème Tom, c'était cool. Bah ben de rien, ça me fait plaisir. Alors comme tu as fait, euh, comme tu as été un petit cachottier et que tu ne m'as dévoilé le thème qu'avec le premier morceau, je pense qu'on va faire la même chose. Puisque tu vas te rendre euh, sur YouTube, ou ouais sur YouTube, tu... je suis sûr que tu le trouveras là-dessus. Ouais. Et tu vas taper Blairo et Autour. Blaireau Blaireau, off pluriel et autour on, Donc on va écouter le titre Autour du berceau des Blaireaux <rire> Je sais
2: pas quoi dire Et comme j'ai pas mentir bah Je sais pas quoi dire Et comme j'ai pas mentir bah Du coup je fais des gaffes
0: Si je me hasarde à dire sans prendre garde
1: Elle, elle est mignonne Elle a un petit air De Daniel Gilbert oh, On a un peu moins conne Légèrement vexé, Les lèvres pincées La mère me répond Tu vois le truc qui pendouille
2: ce sont des couilles. Ah, c'est un petit garçon. <rire> et et, et,
1: et la est mignon, hein.
0: Alors, c'était Les Blaireaux avec euh, Autour du Berceau. Alors, je vais pas me faire de fausses idées. Hein. Je ne pense pas que ce soit un groupe très connu parmi nos auditeurs. C'est un, un groupe qui euh, est originaire du, du Nord, euh, du, de la banlieue lilloise. Euh, je crois qu'ils ne sont plus en activité depuis quelques années mais c'est un groupe qui a beaucoup tourné qui a qui, qui vraiment se baladait partout en France etc. et qui a, qui a eu une une plutôt chouette discographie, je les ai vus plusieurs fois en concert, c'était vraiment très bien un chanteur avec une voix que j'aime beaucoup euh, Alexandre, je crois c'était son prénom enfin euh, ça l'est encore, j'imagine qu'il n'est pas mort ce, ce monsieur, mais euh, un, une chouette voix et puis euh, des, des paroles toujours très bien écrites et euh, alors Tom, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi je t'ai choisi ce thème là
1: <rire> alors, bah, je, alors, je te remercie pour ce choix, ça m'a fait beaucoup beaucoup rire euh, alors en fait, Dame a choisi cette chanson tout simplement parce que ça parle de, des réactions des gens autour du berceau d'un nouveau né. Parce que, eh ben, j'ai accueilli dans ma famille une petite, une petite fille qui est arrivée il y a un peu plus de deux semaines. Donc vous voyez, euh, je suis vraiment dans cette étape-là avec tous les gens qui viennent et puis qui, et puis euh, qui sont gaga devant devant ma fille et puis qui savent pas quoi dire forcément. Donc c'est exactement ce dont on parle la chanson. Et eh ben, j'ai trouvé ça très rigolo. Et alors les blaireaux, je connaissais euh, parce que alors. Alors, euh, alors si vous ne savez pas, en fait avec Dame on faisait partie d'un groupe qui s'appelle Cool Cavemen et avant que Dame intègre le groupe, en fait on, on a joué, alors je ne sais plus du tout où et quand, mais il y a un concert je crois qu'ils étaient peut d'affiche et puis euh, on a fait, euh, bon, peut-être pas leur première partie, mais bon on était au, au même concert, ça devait être un, un festival ou un truc comme ça. Et puis, euh, donc, je les connaissais un peu de nom, mais euh, j'avais je, je, jamais écouté parce que je suis vraiment pas chanson française du tout, du tout, du tout. Euh, c'est pas, ça fait pas partie de ma culture parce que euh, c'est bah, j'en ai déjà parlé, mais c'est surtout centré sur le texte. Et, et moi, j'aime beaucoup, euh, je m'intéresse beaucoup à la musique en fait. Et les paroles, c'est toujours un peu secondaire pour moi. Et puis, je viens d'une famille anglophone où on a, on a écouté relativement peu de chansons françaises, mais euh, je dois dire que c'est quand même une, une, une chouette chanson euh, assez rigolote. C'est très théâtral, en fait, finalement. En fait, c'est un petit peu comme un sketch d'humoriste, de, de stand-up, mais mis en musique, un petit peu, quoi.
0: Oui, d'ailleurs, quand tu les vois en concert, enfin, quand tu les voyais en concert à l'époque, les, les, le, le chanteur a incarné très fort ces textes. C'était du théâtre. Il...
1: Ouais, bah, ça se sent.
0: Et puis, le, il le portait très bien. C'était vraiment un bon comédien. Et le, le groupe... Euh, le groupe lui-même incarnait beaucoup, jouait, il y avait beaucoup de mise en scène, etc. C'était vraiment quelque chose de très sympa les Bérenger. J'ai de bons souvenirs de... de ce groupe et puis ils ont, une... comme je disais, ils ont une chouette discographie avec des, des bons morceaux comme ça avec des petites blagues à droite, bien senti. Euh, dans celui-là, le, le coup du, du coup, je fous des baffes. Euh, la première fois que tu vois ça en concert, tu, tu te bidonne parce que tu, tu sais pas à quoi t'attendre et, et ça marche à chaque fois. En fait, t'as beau connaître la vanne, ça, ça, marche quand tu le vois, quoi.
1: Ouais, 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 j'imagine. Ouais. Bon, ben, bah, on va rester dans ce thème.
0: Euh, eh oui, on va rester dans ce thème, Tom. Alors, je, je, je te cache pas, euh, j'ai essayé de chercher donc des chansons un petit peu. Euh, un peu décalé, parce qu'en fait, le, le problème, quand tu cherches de la musique euh, sur le, le, le thème soit des enfants, soit de la parentalité... <rire> oh là là, qu'est-ce que c'est mièvre et cucu, <rire> oh là, là Ah bah ouais,
1: j'imagine, ouais Ah oh, putain et
0: euh, Alors, je vais même faire un petit coucou à, à, à Simon, euh, des, des carencés, du podcast Les Carencés, le podcast vegan que j'ai contacté dans la journée parce que j'avais quatre morceaux et le cinquième j'étais pas tout à fait satisfait donc on s'est fait un brainstorming en mode bon trouve-moi des chansons de sale gosse euh, sur les enfants <rire> ou quoi et donc voilà petit coucou à Simon et coucou au, au podcast Les Carencés alors on va passer au deuxième morceau si tu veux bien on va changer un petit peu d'ambiance on va aller chercher un, un autre artiste du Nord aussi chanson ouais. française mais on va changer d'ambiance hein, ouais. puisqu'on va aller chercher le morceau Comme au Brésil de Didier Super <rire> Attends je rigole déjà je l'ai pas encore entendu mais, mais j'imagine déjà je vais l'écouter avec seulement un écouteur puisque je connais le morceau par cœur Mais je vais le garder ah, parce ah. que je veux entendre tes réactions comme pour les blaireaux Ouais
1: d'accord Alors est-ce que le Attends, le morceau s'appelle les enfants Folie Brûler c'est celui là
0: C'est ça comme un enfant au Brésil
1: Et toi
2: le petit chinois qui bosse à l'usine tu es vraiment inconséquent. Ton train de travail, tu le négocies tellement
1: mal Que du coup ça se répercute sur mon système social Les enfants
0: Mais merde Eh normalement c'est guitare là C'est guitare Oui À ah, deux 3, Les enfants Faut les voler
2: Dans le <rire> Oh là
1: là Bon, alors, donc, c'était euh, Les enfants, faut les brûler, de Didier Super.
0: Ouais, comme au Brésil, le titre euh, original. Comme au
1: Brésil, d'accord. Eh ben... <rire> Enfin, j'ai encore j'ai beaucoup rigolé encore plus que les blaireaux alors c'est vraiment un autre type d'humour hein. euh, les, les blaireaux c'est tout mignon bon, il y a un petit peu décalé <rire> mais là, là c'est vraiment hyper hyper décalé donc Didier Super qui quand même vient de ma ville natale Douai ouais et ça
0: s'entend un peu d'ailleurs ouais ça s'entend un peu euh,
1: dans, à dans deux ce qu dit. trois quatre à deux trois et... <rire> et en fait euh... alors, que dire sur ce titre dame et eh ben euh... alors déjà <rire> moi il y a un truc que j'adore c'est que moi j'étais resté à l'album euh, mieux vaut rire que de s'en
0: foutre donc son
1: premier album qui je est crois extraordinaire qui, qui, est, qui est vraiment ouais, le top ouais. du top et je crois qu'en plus j'avais la première version où les instrus c'est vraiment que du synthé c'est direct du synthé et en fait il s'est pas ouais. fâché il a mis un, un truc bon tempi là et puis, euh, et puis voilà il a lancé il a chanté au dessus et là alors j'adore c'est que tu sens qu'au niveau production il y a, a c'est un, un cran au dessus tu vois par exemple il y a, il y a plusieurs voix et <rire> alors mais, 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 mais juste, c'est toujours aussi paillard. Donc, par contre, par exemple, il y, y a la grosse percule qui fait comme ça, mais sauf qu'il en met partout. Juste, en plus, c'est complètement décalé quand, quand t'as le mec qui, qui, qui chante n'importe comment. À un moment, il réutilise une instru, c'est l'instru de. Petit caniche peluche pour vieux qui est sur le premier. C'est Tu l'as capté Ouais. Un moment, c'est la même instru, c'est le même synthé comme ça. Puis il arrête tout. Je sais pas si on mettra cet extrait là, mais à un moment, il arrête tout. Il fait ah mais n'importe quoi, c'est de la guitare ici. Et et bah le propos, c'est juste voilà du politiquement incorrect au possible. D'ailleurs, la couverture, si vous allez voir le clip, la couverture de l'album. L'album il s'appelle Bah quoi et en fait c'est c'est pas Didier Super c'est enfin c'est Didier Super en noir en fait avec c'est les mêmes lunettes rafistolées de Didier Super et donc juste juste le fait de mettre de mettre le même le même personnage enfin son personnage mais en noir et puis mettre Bah quoi
0: et c'est pas une blackface c'est un acteur en fait c'est un autre gars en fait
1: ouais mais d'accord oui 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 je me doute que c'est un autre gars quand même mais mais du coup Bon, voilà quoi, c'est vraiment du décalé jusqu'au bout et du politiquement incorrect aussi. Ouais. jusqu'au
0: bout. Alors, je pense que ce qui m'amuse le plus dans le morceau, en fait, c'est alors, il faut que j'explique je deux trois trucs à la fois pour toi et pour nos auditeurs. Donc, tu as, as très bien expliqué le premier album, c'est vraiment que du, euh, que, de, que du clavier bon, tant pis, dégueulasse euh, avec des chansons complètement idiotes. Euh. Alors, il y en avait une qui était extraordinaire qui s'appelait Il euh, y en a des biens. Euh, ouais. la chanson mais vraiment ça commençait c'était les arabes c'est comme les lesbiennes et les drogués, les romanos les artistes et les putes j'ai dit mais où il va avec ses conneries et en fait le refrain c'est y'en a des biens avec l'accent de, 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 du Nord-Pot-Collé. Et, et, et
1: je vous recommande une autre qui s'appelle Y'en a marre des pauvres.
0: Ouais, marre des pauvres, y évidemment. Y'en a marre,
1: ouais. marre des pauvres, ils font rien pour devenir riches.
0: Ouais, c'est vraiment, donc c'est. Le premier album était vraiment magique. Et en fait, il y a eu plusieurs trucs rigolos. En as un, tu l'as un peu évoqué. Il a réenregistré entièrement ce premier album, mais version instrumentale. Et j'avais lu des interviews où il expliquait, donc il a, eu, il a été signé, en fait, dans une major. Et donc il a eu de la thune pour faire des albums. Sauf qu'il n'avait pas besoin d'utiliser son pognon. Donc il a fait des trucs, mais qui n'avaient rien avoir il a fait venir un vrai orchestre hein. c'était un truc, il a fait bosser des, co des compositeurs et tout sur les musiques, et il a fait un album mais qui s'est absolument pas vendu c'est une catastrophe parce que les, les vannes marchent moins bien, en plus il s'est pas emmerdé, il a repris les mêmes chansons et, et c'est presque une blague en lui-même cet album, c'est complètement vraiment ahurissant et en fait, ce qu'il y a de marrant dans, dans dans le morceau que je viens de te faire écouter, c'est euh, et à chaque fois que je l'écoute, je me fais la même réflexion. On me dit bordel, là c'est pareil, il y a des moyens, il y a de la il y a de la thune, il y a de les instrumentaux sont bien faits, il y a il met plein de détails, plein de petits trucs et tout, tu sens que c'est bien foutu, mais en fait c'est bien foutu pour faire de la merde. C'est-à-dire qu'en gros, il se donne énormément de mal pour faire un truc pourri. Exactement, ouais, c'est ça. Comment utiliser un max de moyens pour faire un truc pourri voilà et il et y a un autre truc aussi toi tu l'as pas dans ce morceau là mais je te recommande d'écouter cet album parce qu'il est vraiment rigolo il y, y, y a un titre à un moment donné il fait ouais solo d'aspirateur et là t'entends juste et t'as un aspirateur qui se met en route derrière la première fois que j'ai entendu ça je faisais mes courses je me suis mis à pleurer de rire ouais. C'est tellement con. Donc voilà, il y a Didier super, y a, y a, c'est tout un poème. Dernière petite anecdote, il y avait une vidéo qui tournait sur le net où vraiment qui était vraiment rigolo, vraiment complètement décalé. Où euh, c'était un concert qu'ils faisaient, en plus je crois que c'était à Paris et euh, c'était filmé depuis un balcon. Et tu vois qu'il y avait une, une personne aveugle en fait au premier rang et euh, pendant le spectacle il dit « Ah mais toi en fait tu vois rien, ça sert à rien mais t'as pris une place de riche alors que t'en as derrière il voit rien, fait, attends deux secondes et il descend de scène, il prend la nana euh, aveugle il la fait lever, il la mène à la fin de la, à, au fond de la salle et il inverse la place avec un spectateur oh, putain. et en
1: fait et il va loin quand même
0: <rire> Ouais et c'est de super mauvais goût, sauf qu'en fait tu tu, je l'ai appris mais plusieurs semaines voire plusieurs mois après, c'était prévu c'était une, une comédienne ah, des... mais sauf qu'il vend pas la mèche pendant le spectacle ah ouais d'accord <rire> Et, et euh, les, les spectacles sont sont vraiment euh, foutre le malaise pas possible. Je, je l'avais vu une fois, mon frère aussi l'avait vu, où euh, un, un truc qu'il faisait c'était, il euh, euh, y avait une salle, il y, 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 y avait une salle où en fait il y, y avait un balcon. Et euh, le truc c'est qu'à un moment donné pendant le concert il, il, il part de scène et il revient Et il, et il joue à l'intérieur même du public Sauf qu'il y avait le balcon au dessus Et le balcon était, de, était vraiment au dessus du public ouais. Donc il pouvait pas voir à travers le sol Et, et il en avait rien à foutre Il dit ah c'est marrant ceux du balcon ils se font niquer Et <rire> il joue et il continue à faire son truc Ça voilà. C'est irrespectueux au, au possible Et c'est très très décalé Donc voilà Didier super pour ceux qui connaissent pas Je vous recommande d'aller jeter une oreille C'est intéressant alors le suivant, on va changer un petit peu d'ambiance, parce qu'on je vais te faire écouter un de mes groupes préférés, vraiment. On va rester dans du français, et on va considérer que on va parler d'enfants un petit peu plus grands, on est plutôt dans la période primaire, et tu vas aller chercher Flip pour découvrir le morceau Le Spleen des Petits. le bol de il est frigorifié, l'odeur humide des feuilles mortes qui lui le il est tout petit, le spin a fait son entrée, sombre après-midi, et dans sa tête tout s'est embrouillé. Il sait pas si maman c'est à 4h ou à 5h30. Il sait pas pourquoi la dame est méchante à la garderie. Il emporte avec lui quelques bonbecs et des chocs rêves L'écorce des arbres est trop dure pour faire couler la sève. Splin des petits à l'école, ça les en marteau. Peu de chances de s'en sortir, s'ils si ont nos marteaux. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Spin des petits à l'école. Donc c'était le Splin des petits de, de, de Stupéflip. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, donc, Stupéflip, groupe de. Fou, compliqué à dire, euh, disons, rap alternatif euh, français. Ils ont fait. Euh, ils ont eu deux albums dans lesquels on avait des grosses influences punk. Euh, et puis, euh, progressivement, on est allé de plus en plus vers du hip-hop. Euh, le dernier album qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Subvirus, est vraiment que hip hop pour le, pour le coup. Il avait d'ailleurs décroché la timbale en étant le, l'album qui avait eu le, le plus gros crowdfunding, je crois, en France, voire même plus que ça d'ailleurs, je crois. Enfin bref, un, un groupe qui, euh, qui est pas vrai, qui était pas vraiment très connu des, des gros médias, mais qui, est, qui est un excellent groupe vraiment. Alors je sais pas si t'as vraiment déjà écouté euh, Flip et qu'est-ce que t'as pensé de ce morceau?
1: Alors Flip, je connaissais un titre qui était euh, Depuis que je fume plus de cheat, euh, qui est assez connu et que je trouvais assez rigolo et je reconnais ce style en fait en écoutant euh, le Splin des Petits, ce qu'on vient d'écouter à l'instant. Alors ouais, on a changé carrément d'ambiance hein, euh, après, après Didier ah ouais. Super. Là, ça, ouh, <rire> ça, fout, ça fout un coup. Ça plombe. Euh, ça plombe un petit peu. Euh, ouais, alors vous avez écouté un petit peu. Euh, C'est euh, donc un, un titre... Euh, alors, je l'ai écouté qu'une seule fois, donc tu me dis si je me trompe, mais ça parle en fait en gros des gamins... Enfin des pauvres en gros des pauvres des pauvres gosses qui sont à l'école quoi enfin et qu'on voit nous régulièrement dans notre métier qui voilà dont les parents sont pas forcément là et puis euh, ça se passe mal à l'école, ils peuvent se faire harceler
0: et tout ça. Ouais, c'est les angoisses des gosses en fait.
1: Ouais, voilà, voilà. Moi ça m'a évoqué en tout cas tous ces gosses qui sont bah, qui sont pas très bien à l'école et enfin je suppose que pour toi c'est pareil, c'est une grosse interrogation dans, dans mon métier aussi sur euh, voilà, euh, on a on a une une, institu une institution qui est pas forcément adaptée à toutes sortes à tous les gamins, enfin voilà, c'est peut-être pas forcément aussi sérieux que ça, mais euh, mais moi moi ça m'a évoqué ça. Euh, et euh, alors au niveau musical c'est marrant, euh, c'est hyper répétitif. En fait en gros tu as ouais. un sample avec un deuxième truc peut-être qui apparaît. Et puis, à la fin, à la fin, ça change un petit peu, même si le refrain est le même. Et c'est assez uniforme, en fait. Il y, y a un refrain et des couplets, euh, mais c'est un peu, un peu toujours pareil. Et donc, euh, mais du coup, ça fait qu'on s'intéresse plus au texte aussi. Comme oui. musicalement, c'est assez, euh, assez pauvre, entre guillemets. Du, du coup, ouais, euh, là, j'ai pu vraiment me concentrer sur ce que ça racontait, les paroles. Euh, c'est limite, euh, les samples, c'est limite s'ils vont ensemble, quoi. Il y a, y a un petit truc d'atonalité. De, euh, de enfin, c'est pas, c'est pas atonal, mais c'est un petit peu, un petit peu bizarre, quoi. Mais on sent que c'est, et que c'est euh, voilà c'est
0: c'est voulu, voulu de la part du groupe quoi oui oui c'est très décalé et euh, moi j'ai toujours trouvé qu'ils avaient des trucs instru des instrus vraiment de très très grande qualité cela dit euh, il serait que là c'est très répétitif il hein, y a aucun ajout euh, en cours de morceau euh, à part le à part le dernier couplet lui qui lui claire, change clairement d'ambiance euh, mais ça reste un instrument un qui, qui, qui est beau, quoi. Enfin, que je trouve vraiment très classe. Après, euh, les paroles, c'est vraiment là où le groupe se démarque à mort, en fait. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce groupe, c'est leur, euh, c'est la capacité de King Ju, euh, qui est donc le, le chanteur principal, euh, compositeur principal aussi, de, de jouer sur les allitérations, donc c'est-à-dire les, les répétitions de, de sons consonantiques. Donc, il euh, y, a, y a un extrait, euh, notamment dans la dans la chanson que je trouve incroyable dans son écriture il fait presque nuit une lumière glauque sous le, euh, dans le préau et à partir de là on a ça souffle alors il s'en mitoufle il sent même plus le vent qui siffle les poings serrés dans ses moufles il morfle Etc. Et ça, je trouve que c'est, c'est vraiment un truc qu'il fait beaucoup, euh, King Ju, jouer sur ces, sur ce type de sonorité. Alors, parfois, jusqu'à mmh. parfois, jusqu'à l'abus. Mais ça, ça donne vraiment un cachet, quoi. Ouais, ouais et, carrément. Et puis, euh, je, je sais pas, je, je trouve qu'il arrive à faire ressentir avec des phrases toutes simples, et vraiment l'angoisse, quoi. Tu, j'ai jamais vécu ce genre de truc quand j'ai, enfin, peut-être certains trucs, mais pas le côté, euh, les parents qui m'attendent, qui, qui arrivent pas à l'heure. Mais rien qu'en deux phrases, tu sens à quel point ça peut être horrible pour un gamin. Nous, en tant qu'adultes, on ouais. est, nous, on est un stit, euh, tous les deux. Euh, quand des gamins, j'ai vécu ça il y, y a une semaine à peine, euh, une gamine, les parents n'arrivent pas, elle a pas l'habitude et, et pour elle, le monde s'écroule, elle se met à pleurer, nous... On... Ah
1: ouais, ça les, ça les terrorise les gamins. Ouais, ouais nous ouais. on
0: s'en fout, on sait qu'on est là, on va passer un coup de fil, on va attendre 20 minutes et voilà, ça ira. Mais, mais pour les gamins, c'est un, une angoisse terrifiante, quoi. C'est un, ouais, ouais. un sentiment d'abandon. Donc euh, je trouve que dans le, dans le morceau, il arrive à bien, re à bien retranscrire ça. En, en deux, trois phrases, c'est clair et c'est un, un morceau que j'aime beaucoup. Ouais. Je suis content de l'avoir fait écouter. Alors on va changer encore d'ambiance. J'ai un peu gradé euh, dans les styles, si tu veux. Donc euh, maintenant, on va aller écouter un, un groupe qui s'appelle. Enfin, un groupe. Un duo, pour être tout à fait clair, un duo qui s'appelle Lindemann, euh, avec un morceau qui s'appelle Praise Abort.
2: Life is so much better So in the end I got forced To stay away From female intercourse
0: Alors, c'était donc Praise the de Lindemann. Alors d'abord, avant d'aller un peu plus loin, précisons que Lindemann, si tu ne le savais pas, en fait, c'est euh, le duo qui a été qui a été formé par euh, Till Lindemann, qui est donc euh, le chanteur de Rammstein. Ouais,
1: j'avais reçu ça. Voilà, euh, ouais.
0: voilà, avec Peter Tedgren qui est le qui était euh, musicien, qui est un musicien qui a participé à énormément de groupes, notamment Hypocrisy et un et le groupe Pain, donc euh, groupe de metal indus pour Pain. Euh, hypocrisie je connais pas vraiment. Et en, en fait, avant de, avant d'écouter ce que, ce que t'as à dire, je préfère te préciser que je, c'est pas parce que c'est une playlist que j'ai mis que des trucs que j'aimais bien.
1: Ok. Alors, je, je, sais pas trop, trop quoi dire sur ce titre <rire> euh,
0: parce que, hum... à part que je suis un super bon copain, parce que quand même te donner une chanson qui s'appelle, euh, <rire> the boat. vénérer, adorer l'avortement, c'est quand même, <rire> c'est quand même de très bon goût.
1: D'ailleurs, ça devrait, ça devrait te bouche. Enfin, je pense que... Je sais pas, ça me paraît bizarre. Praise the boat Mais bon, bref. Donc, je décris un peu la, la chanson pour, pour les auditeurs. Donc, c'est une chanson qui, qui dit... Euh, en fait, mes, mes enfants... Euh, enfin, je... Euh, mes enfants j'en ai marre d'eux en fait euh,
0: je, bah déjà, en, en gros il profite déjà il y a l'intro, à chaque fois que je baisse je fais des gosses, oui voilà pardon, <rire> oui,
1: à chaque fois que je baisse je fais des gosses donc ça me pose problème parce qu'en fait je les, je les déteste, puis après le refrain c'est je déteste ma vie, je me déteste moi-même, je déteste, je déteste ma femme, alors après euh, je déteste mon copain aussi, non c'est ça alors, j ai, j ai... Oui
0: parce que à un moment donné il dit, euh, bah forcément à force de faire des enfants dès qu'il couche avec une femme il finit par coucher avec un, avec un bah, homme bah
1: oui voilà, ça, ça ouais, d'accord j'avais bien compris, donc voilà, alors moi je tiens à dire que le bon le, le moi Rammstein j'ai jamais accroché justement à cause de, de du chanteur, enfin je pense, hein. enfin le, la façon dont il chante en fait, euh, c'est pas tant la langue allemande que la façon dont, dont il dont il la chante, euh, voilà. Donc, bon, après moi je connais pas très très bien Rammstein, le côté euh, même pareil industriel électronique euh, j'aime pas trop. Donc là là on retrouve ça donc c'est pour ça j'ai pas trop trop accroché sur ce titre. Euh, c'est c'est un peu euh, c'est un peu surprenant quoi en fait d'avoir parce que les paroles en fait on pourrait les avoir dans une chanson un peu humoristique décalée peut-être à la peut-être pas à la Didier Super voilà mais et en fait le style ne correspond pas si vous ne faites pas attention aux paroles on dirait que c'est ouais c'est assez grandiloquent et tout ça et donc c'est bizarre c'est très décalé c'est très étrange en fait pourquoi tu m'as fait écouter ça
0: en fait c'est quelque chose de très courant déjà chez Rammstein il y a l'humour est volontaire en fait c'est à dire que toi tu n'es pas forcément habitué au texte de Till Lindemann C'est
1: c'est l'humour Moralement, <rire>
0: <rire> mais en tout cas, c'est vraiment, <rire> mais c'est vraiment son, c'est vraiment quelque chose qu'il utilise très, très fréquemment, en fait. Mais, euh... alors, je disais en intro, j'aime pas ce morceau-là, c'était le fameux quatrième morceau que j'ai cherché avec, euh... avec Simon, et ça, ça me faisait marrer de le mettre parce que j'aimais bien le côté sale gosse de faire, ah, ah on va mettre un truc avec l'avortement dedans. Et euh, ça, oui, me oui, moins bah, de problème, ça me posait moins de problèmes que de te sortir un truc à gerber du genre les gros crétins de Big Flow et Oli qui trouvent rien de plus malin que de faire chanter un, un fœtus pour. Pour, pour dire que l'avortement c'est de la merde, j'en profite du coup pour dire que je leur chie dans la gueule aussi à ceux-là. Mais euh... <rire> ah ah ne ouais, sachez ouais, pas tiens
1: j'irai voir ah, ouais, écouter bah, ça. Tu,
0: tu, tu peux y aller euh, ils font un bon carton plein ils ont des vraiment dans le genre euh, chanson réactionnaire euh, qui passe tout seul auprès de la jeunesse, euh, je trouve ça assez assez magique quand même. Euh, ouais. En fait, le truc qui va pas, il y a plein de trucs qui vont pas avec ce morceau. Il euh, y a plein de trucs qui vont pas avec le groupe Lindemann en fait déjà au départ. Alors moi je suis un gros fan de Ramstein hein, autant être clair, mais il euh, y a plusieurs choses. Alors déjà, tu parles de la de la voix de Till Lindemann et tout ça, je peux comprendre que t'aimes pas trop sa façon de chanter. Il utilise exactement la même que dans Rammstein, sauf que bah en anglais déjà je trouve que ça marche pas aussi bien. Euh, mais ça c'est mm -hmm. sans doute parce que je suis moins habitué en fait quand t'as écouté le même mec chanter en allemand pendant 10 ou 15 ans tu forcément ouais il y, y a un gap mais euh, c'est pas le seul truc en fait il y a un truc qui, qui me déplaît profondément c'est la prod je trouve, que le... je trouve que cet album est dégueulasse euh, la production elle est <rire> à gerber euh, les guitares c'est simple ça ressemble pas à des guitares tu pourrais... je pense qu'un jour on en arrivera à synthétiser les instruments parfaitement par ordinateur et on aura un son aussi dégueulasse que celui-là t'as la guitare ouais. qui passe par euh, 50 euh, plugins VST euh, chez Cubase pour avoir un son de guitare ultra complet. c'est dégueulasse euh, ça ressemble à rien. Le, les riffs, alors j'ai essayé de réécouter l'album du coup euh, dans l'après-midi et en fait c'est inécoutable parce que tout se ressemble. C'est des riffs mais euh, vraiment tu parles de Metal Indus. Alors dans le Metal Indus il y a, y a Rammstein, y a, enfin en tout cas surtout euh, dans leur début, il y avait un groupe euh, qui a travaillé aussi avec Peter Tedgren qui s'appelle euh, euh, Clawfinger. Et qui est, qui est un très chouette groupe, mais ça ressemble à du très mauvais Clofinger et à du très mauvais Rammstein en même temps. C'est vraiment, mmh. vraiment pas bon, quoi. C'est pas inspiré. Euh, tu sens qu'en gros, c'est genre bon, on va patienter jusqu'au refrain, tu vas faire tes blagues pendant tes paroles. Et c'est vraiment, c'est vraiment, c'est ni fait ni affaire. Je trouve vraiment que cet album est une arnaque. Surtout euh, qu'en plus, euh, l'arnaque, elle, elle va jusque dans la couverture, qui est une des plus laides que j'ai jamais vue. Vu. C'est <rire> à peu près du même acabit que la, la pochette de Gold Cobra de Limb pour ceux qui ont déjà vu. Euh, voilà, c'est... Ça fait partie des, plus, des, des couvertures d'albums les plus laides que j'ai vues en, en métal ces derniers. temps. Comment,
1: comment ça s'appelle l'album, pour que je trouve euh, la,
0: De quoi De Lindemann Oui. « Skill in Pills
1: ».« Skill in Pills », oui, d'accord. Oui, avec une maison, là. Ouais, c'est vrai que c'est assez moche. Ah, ouais, c'est
0: moche. Et t'as déjà vu la couverture de Limbiscuit, « Gold Cobra » <rire> Ah ouais, d'accord. Ah, c'est quoi, ces têtes de... <rire> putain, c'est <ouais, de>
1: moche. <rire> c'est ah horrible. Hein.
0: Ouais, ouais. horrible. Donc, euh, donc ouais, c'est un, un album que je trouve vraiment euh, très mauvais. Disons que, tu, clairement, ça s'est parce que c'était euh, Till Lindemann et que euh, les gens entre de Ramstein ils, ils patientent comme ils peuvent. Mais c'est euh, et c'est là que tu remercies euh, les, les les plateformes de, télécha de téléchargement et de streaming parce que ça te permet d'écouter des trucs sans, sans aller les sans aller les acheter quoi parce que c'est vraiment très mauvais. Ouais. Enfin bref voilà donc c'était le moment c'était rigolo parce qu'il disait avortement. <rire> <Voilà>. <rire> oh, mais j'apprécie la blague t'inquiète. <rire> Alors pour le dernier morceau, euh, le dernier morceau, là je t'avoue je triche carrément parce que le, le seul lien qui a avec la naissance c'est un mot dans le titre. Euh, D'accord. <rire> Mais en même temps ça correspond plutôt bien à ce qu'on à, à qu fait dans le podcast puisque on va écouter un morceau qui s'appelle Born in Dissonance et ce titre je te laisse deviner de qui il peut être tiens. Faisons un petit jeu. Dinger et Sekten. Euh non. C'est le deuxième. Meshuga. Ouais. Allez, j ai, j ai... <rire> non mais j'ai triché, j'ai YouTube devant les yeux. <rire> Allez, c'est parti, on va s'écouter Born in Dissonance de Meshuga.
1: Ça, c'était Born in Descendants de Meshuga. Eh ben, je suis content, on a enfin écouté du Meshuga. Alors, il faut savoir que, en fait, en préparant, enfin, en, en ayant ce, ce concept d'émission avec Dame, en fait, on s'est dit, enfin, je, je, je me suis toujours dit que Meshuga, c'est un groupe, jamais je, enfin, Jamais j'écouterai un album de Meshuga, euh, alors c'est pas bien d'être aussi fermé d'esprit peut-être, mais, mais, mais c'était l'occasion, on s'est dit l'émission ça va être l'occasion de bah, voilà d'écouter de, 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 euh, les groupes qui, qui nous passionnent mutuellement, donc euh, c'est donc bien, enfin j'ai écouté un morceau entier de Meshuga.
0: Bon, alors tu veux savoir ce que j'en pense un petit tu peu Tu vois je suis gentil, hein, je te fais arriver les choses petit à petit ouais, quand ouais. même. <rire> pas encore prêt je crois <rire> non ça,
1: <rire> franchement après un album complet de ça euh, bon après pourquoi pas hein, qu'est qu ce que je peux dire sur euh, ce titre qu'on vient d'écouter alors déjà euh, la première chose que j'ai noté c'est bien il faut beaucoup de cymbales pour jouer ce, <rire> ce titre <rire> parce que là en fait on, on vient j'ai regardé une vidéo d'un mec qui fait la, la reprise à, à la batterie et euh, effectivement en fait bah, c'est du métal hein, donc ça joue il euh, y a une crash en fait euh, donc normalement en, dans certains styles la crash c'est juste utilisé de temps en temps pour marquer une transition et donc là 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 euh, le, la, la pulsation, elle est marquée sur une des crashs. Et puis comme il y a différents types de syncope, bah, il y a trois crashs supplémentaires différentes pour marquer les syncopes. Donc euh, vraiment, il faut beaucoup de cymbales pour jouer ce truc. Et euh, donc voilà, euh, en fait, euh, ce qui est assez euh, intéressant, c'est qu'il ouais, y a vraiment, justement, cette cymbale qui marque vraiment régulière, très régulièrement une pulsation et qui bouge pas. Et puis par contre dessous, on sent que la grosse caisse qui suit les guitares qui font, enfin c'est, c'est t'appellerais ça du gent dame, je sais pas, au niveau des guitares, mais ouais,
0: en fait c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant et c'est ouais le style ouais on dit gent alors c'est toujours un peu difficile de savoir d'où vient le terme mais apparemment ce serait parce que gent ce serait pour simuler le son des guitares donc, mais l'idée c'est d'avoir des rythmiques très très saccadées ouais avec donc des cordes très très étouffées et surtout très le, vraiment dans le grave on avait déjà évoqué ça quand on avait parlé de les press euh, c'est des guitares 8 cordes en fait qui sont déjà alors non seulement c'est des guitares 8 cordes mais en plus elles sont désaccordées d'un demi-ton ou d'un ton en plus donc ils sont en fin fa, mmh. en fait
1: ouais donc c'est vraiment
0: c'est vraiment rarement.
1: frappant en fait euh, la batterie qui est à la fois très régulière et en même temps euh, le reste enfin la basse la guitare et, et la grosse caisse qui est, qui est joué à la double pédale euh, qui s'incope à mort euh, et enfin à apprendre à mon avis c'est hyper compliqué euh, alors que justement il y, y a ce côté très simple en fait de, de la batterie, il y, y a un décalage entre les deux, euh, alors justement à propos de décalage euh, euh, j'ai capté aussi euh, bah, je sais pas si c'est un refrain mais vers euh, une minute il y, y a la guitare qui se décale comme ça et, euh, et, et voilà, oh bah justement tiens on parlait de bébé ah je sais pas si vous l'entendez arriver, ah. mais.. <rire> Alors je vais devoir faire une petite pause, donc dame je vais te laisser enchaîner.
0: <rire> ah. <rire> pas de soucis. Chers auditeurs, comment vous expliquez ça Il n'y a pas de meilleure illustration finalement que ce que c'est que la vie d'un papa. On a interrompu l'enregistrement il y a quelques minutes, pour info il est minuit 20 à l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer, et euh, donc je viens d'avoir Tom au téléphone qui me dit qu'il euh, ne peut pas poursuivre la, la, la fin de cet enregistrement, puisqu'il faut qu'il prenne le relais pour son petit bébé. Ça, ça coupe de façon un peu abrupte mais c'est marrant ça va bien avec le thème si j'en avais choisi un autre ça aurait pas aussi bien fonctionné alors je vais faire mes deux trois petites remarques sur le sur le morceau de meshuga je vais dire ce que j'avais à dire pour que Tom l'entende quand il écoutera l'épisode mais euh, oui, donc, euh, le morceau Born in Dissonance, euh, donc il était sur le point de parler de, de, de la reprise, de, de, de jouer ce genre de morceaux. En fait, ce sont des morceaux qui sont euh, finalement assez complexes dans leur structure, mais qui, euh, qui, qui ont l'intérêt d'avoir de, 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 des, des formes répétitives malgré tout. C'est juste que là où les formes se répètent, c'est pas sur des rythmes classiques, c'est pas à des moments où c'est habituel de se répéter. Parfois, il y a des logiques mathématiques internes au, à certains riffs. Et, euh, et donc, ça, ça, c'est une mécanique, c'est une logique qui, qui est difficile à acquérir, mais euh, qui finalement n'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a assimilé certaines choses, une fois qu'on en connaît quelques-uns, on finit par voir les automatismes, où est-ce que ça se place le morceau Born in Dissonance c'est un titre que je connais très bien puisque c'est un morceau que je suis en train de travailler depuis quelques semaines, quelques mois même euh, pour le reprendre pour ma chaîne YouTube et, euh, et, et donc il, il respecte cette règle là euh, vraiment au pied de la lettre hein, avec des, des répétitions euh, vraiment très marquées, il a un break qui est super intéressant, j'aurais bien aimé en parler avec Tom euh, dans lequel en fait il y, a un, il y a un passage assez compliqué où on a quelque chose dont on, pour lequel on a l'impression qu'il y a une répétition et en plein milieu il y a quelque chose qui chamboule complètement et qui fait qu'on est complètement perdu et pour faire simple, en, en gros il y, a une, il y a une rythmique qui se fait à la main droite et du côté de la main gauche on va aller euh, une fois sur une corde plus aiguë, bien qu'on reste très très grave, une corde plus aiguë et puis la, la corde la plus grave. En fait, on va alterner les, les, le, le schéma rythmique sur ces deux cordes et en fait, en plein milieu du riff, le schéma rythmique qui était alloué à la corde du bas va arriver sur la corde du haut, et inversement. Et donc, ça crée un, un décalage qui est super perturbant et qui, euh, qui est alors pas facile à jouer mais surtout qui est d'une qui est vraiment très difficile à capter, et euh, c'est très difficile de savoir à quel moment est-ce que ça saute, c'est vraiment quelque chose de très euh, intriguant, et, et c'est une, une façon de voir la musique de façon très intellectuelle finalement, puisque ça oblige à se à vraiment se poser la question de la structure euh, je pense que Tom était sur le point de parler de la batterie également la batterie c'est vrai que euh, une des choses particulières chez Meshuga c'est euh, l'idée euh, souvent quand on cherche de la musique un petit peu complexe comme c'est le cas euh, quand euh, je m'intéresse à certains morceaux de musique euh, Tom le dit souvent hein, je suis fan de Danger Escape Plan qui est vraiment un, un, un groupe dans lequel les structures vont dans tous les sens euh, c'est très très complexe euh, Meshuga a un fonctionnement différent puisqu'en fait il, il, le batteur euh, garde les temps tout le temps sur, la, sur une charlet ou sur une crash et donc on a quelque chose de très régulier ça donne toujours 1 2 3 4 sauf qu'en fait c'est en dessous c'est au niveau des pieds que ça se décale sans arrêt euh, les riffs de guitare sont parfois plus longs que, le, que ce que joue la batterie parfois plus courts donc les répétitions se font pas euh, sur les débuts des mesures c'est quelque chose de très chamboulant au départ mais euh, c'est un c'est un groupe intéressant et euh, faut éviter de se laisser euh, de se laisser avoir par le côté brutal du chant alors c'est pas très évident évidemment quelqu'un qui écoute pas de métal euh, sera pas forcément très intéressé par Meshuga, mais euh, la première fois que j'ai entendu Meshuga, j'ai détesté, il a fallu que je tombe, que je finisse par comprendre ces logiques-là pour finalement devenir vraiment un, un très gros fan du groupe. Voilà, alors donc Tom n'est pas là pour terminer cet épisode, je suis sûr que vous le pardonnerez. En tout cas c'était un, un, un moment très sympathique J'en profite pour le dire Merci Tom pour ta sélection de musique de James Bond En plus on avais choisi des très très cool euh, Des morceaux que j'aime beaucoup Et euh, j'espère que euh, ça t'a plu Cette petite sélection Je sais que c'est le cas Parce qu'on a eu le temps de se le dire Juste avant qu'il aille sauver son petit bébé et euh, donc voilà, on, on aura, aura l'occasion d'en reparler euh, ça peut expliquer aussi pour, pour vous chers auditeurs pour quelles raisons est-ce qu'on va avoir des, des formats solo un petit peu plus fréquents euh, puisque euh, je, je ménage du temps à Tom, vous savez qu'on est en rythme hebdomadaire ça demande beaucoup de discipline et ça demande euh, beaucoup de contenu euh, pour faciliter la tâche pour Tom j'ai décidé donc de faire beaucoup plus de formats solo voire de, de, de travailler peut-être avec d'autres podcasts faire des, des, des podcasts croisés avec d'autres fans de musique euh, dans d'autres univers donc euh, on verra ce que l'avenir nous réserve. Euh, D'ici là vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Twitter at bas CA sans accent sans cédille. Même chose pour l'adresse mail, podcast gmail.com. Vous pouvez nous retrouver également sur Facebook, facebook.com slash podcast Et ainsi de suite, n'hésitez pas à nous chercher, à nous trouver. Euh, vous pouvez aller évidemment sur iTunes, hein. j'ai des tests racolés de cette façon-là, mais euh, on ne fait. On dans le milieu podcastique c'est un peu compliqué euh, le référencement fonctionne aux étoiles d'iTunes c'est un petit peu archaïque mais c'est encore comme ça donc n'hésitez pas à aller nous distribuer une petite flopée d'étoiles et surtout euh, ce qui est le plus important pour nous c'est de partager euh, ce qu'on fait euh, d'en de, de, faire profiter vos camarades vos amis musiciens non musiciens euh, passionnés de musique euh, que ce soit peu importe le style et euh, donc de retourner écouter les différents épisodes qu'on a déjà enregistrés en tout cas on se retrouve très bientôt la semaine prochaine hein, si tout va bien et euh, voilà à très bientôt salut tout le monde